0: Olá pessoal, eu sou a Laís. E eu sou o Thiago. E sejam todos bem-vindos ao 11º episódio do podcast da Micotec, o MicotecaCast. Estão gostando dos nossos conteúdos? Se sim, compartilhe com a galera e fique ligado no Instagram da que lá informamos quando tem novos podcasts e várias outras informações atualizadas do mundo da micologia. dando continuidade ao podcast anterior sobre as micoses cutâneas, hoje nós vamos falar sobre a candidíase mucopultânea, que nunca ouviu falar sobre o famoso sapinho na boca. Pois é, é sobre esse e outros assuntos que vamos abordar no podcast de hoje. Continuem ligados.
1: Bom, vamos começar então definindo o termo candidíase, que é utilizado para denominar uma gama de doenças causadas por levedura do gênero cândido. A espécie mais comum é a candida albicans, Embora outras espécies como Candida glabrata, Candida parapsilose, Candida tropicalis e Candida crucei tenham se mostrado importantes nos últimos anos, com aumento significativo no número dos casos. As manifestações clínicas das candidíases podem ser divididas em grupos, destacando a candidíase de cutônio-mucosa, a qual discutiremos os seus principais aspectos e características nesse podcast agora, e a candidíase sistêmica, que será futuramente abordada no podcast.
0: E para iniciarmos no assunto de hoje, é interessante dizer que a candidíase inclui quadros clínicos nos quais se observa o acometimento da pele, unhas e mucosas orofaringeas e genitais. E, além disso, essas infecções podem ser subdivididas dependendo do local onde se localizam. O primeiro quadro clínico que vamos falar hoje é candidíase oral, a qual, se apresenta, a qual apresenta quadros clínicos bastante variáveis, podendo ser divididos em membranosa, atrófica aguda, hiperplástica crônica, chialitis angular, chialitis candidósica e língua negra pilosa. A forma pseudomembranosa é a apresentação clínica mais comum e também é conhecida como sapinho, que decorre devido a uma proliferação excessiva de leveduras do gênero cândida, mais comumente pela candidálgica na cavidade oral. Geralmente ocorre devido a um desequilíbrio da microbiota oral e ou do estado imunológico das filhos. Como, por exemplo, diabetes, idosos, HIV positivos, pacientes em uso de drogas imunossupressoras, neoplasias, etc. É muito comum em bebês e crianças, mas pode acometer adultos também. As lesões caracterizam-se inicialmente por pequenos pontos esbranquiçados, com um aspecto de queijo, que rapidamente se tornam, se tornam confluentes com uma pseudomembrana aderida à mucosa. Além disso, apresentam um fundo eritomatoso. Quando as placas são removidas, é possível observar uma vermelhidão A localização mais comum são as mucosas que revestem as bochechas, a ponta da língua e o palato mole. Mas Tiago, agora me conta. As linhas também podem ser afetadas por fungos do gênero Candida?
1: Sim, Laís. Como já vimos em podcasts anteriores, a onicomicose pode ser causada por fungos dermatófitos, como o Trichophyton rubrum, por fungos filamentosos não dermatófitos, o quais vamos conhecer nos próximos episódios, e também por leveduras como a cândida. O acometimento das unhas é o mais comum em pessoas que têm atividades ocupacionais que submetem as mãos a uma constante umidade, como profissionais que fazem limpezas e acabam tendo contato com produtos químicos constantemente. Esses quadros são geralmente observados nos dedos das mãos e raramente nos dedos dos pés. Existem dois tipos de infecção que são bem caracterizados: o níquia, quando ocorre uma modificação na própria lâmina ungueal. E a paroníquia, onde se observa uma tumefação inflamatória, ou seja, um aumento de volume, na região da pele que circunda a unha e na cutícula, podendo apresentar secreção purulenta e acompanhada por dor. Essa característica de dor, Laís, é uma diferença importante entre as onicomicoses. No geral, quem tem micose de unha não tem dor. Até por isso permanece com a lesão na unha por muitos anos. Essa característica clínica de dor associada à inflamação perto da cutícula, que é a paroníquia, mostra um quadro importante de micose de unha por leveduras, o que nos ajuda muito na identificação laboratorial. Agora vai uma dica importante, pessoal. Essa parte é particularidade que as leveduras apresentam, de acometer a região proximal da unha, ou seja, próximo à raiz, é conhecida como unicomicose subungual proximal, e é uma das principais características das micoses de unha ocasionadas por leveduras, sendo diferente das unicomicoses causadas por fungos filamentosos, como os hematófitos. Nesses casos, eles acometem preferencialmente a parte distal da unha, o ápice. Agora, Laís, que tal falarmos um pouco sobre a candidíase vulvovaginal?
0: Nossa, Tiago, esse tema é muito conhecido, mesmo? Acho que todo mundo aqui conhece alguém que já teve um quadro de candidíase vulvovaginal ou que já ouviu falar sobre. Esse tema é tão importante que reservamos um podcast inteirinho para falar só sobre ele. Então, fique ligado que logo mais traremos novidades sobre esse assunto. Mas vocês podem estar se perguntando, a candidíase vulvovaginal é uma infecção que acontece somente as genitais Ou os órgãos genitais masculinos também podem ser acometidos pelas
1: larvaduras do gênero Candida? Sim, Laís, os homens também podem ser afetados e nesse caso chamamos esse quadro de balano balanopostite, o qual pode se apresentar apenas como, uma como um discreto eritema puriginoso na genital, logo após a, re a relação sexual com uma parceira portadora de candidíase vulvovaginal ou ainda como uma forma mais grave, na qual observa-se o aparecimento de vesículas com conteúdo branco espumoso. E, Laís, nós falamos que o gênero candida também pode causar infecções na pele, na pele glabra. Quais infecções mucocutâneas seriam essas? Então, Tiago,
0: a candidíase intertriginosa é um exemplo. É uma infecção caracterizada por lesões eritematosas, úmidas, com bordas mal definidas e escamosas nas regiões das pregas mais profundas. No qual pode apresentar fissura, que geralmente não sangue. Frequentemente, essas lesões são decorrentes de uma extensão da genite ou de uma balanopostite, quando localizada em regiões como interglúteas ou gênito crural. Entretanto, também pode ser uma infecção de origem primária, localizada em regiões intramamárias, embaixo dos seios, axilares, ingranoclurais, nas virilhas e pregas suprapúbicas, embaixo da barriga sendo muito frequente em crianças que usam fraldas, cuja higiene não é adequada, e um exemplo disso é a utilização da mesma fralda por várias horas. Há também outras lesões intertriginosas, as quais acometem as regiões interdigitais palmares, entre as, nas mãos e plantares nos pés, ocasionadas principalmente por atividades ocupacionais, como, por exemplo, a exposição à água, que favorece a maceração da região. Nessas lesões, observa-se a presença de uma fissura central, circundada por uma pele macerada, desprendida e esbranquiçada.
1: E por último, vamos falar um pouquinho sobre a candidíase cutânea mucosa crônica, classificada como crônica por apresentar um longo tempo de evolução clínica, e que acomete simultaneamente a pele, as unhas e as mucosas. É uma infecção que pode ser associada a uma alteração imunológica primária, adquirida ou até mesmo uma desnutrição grave. Uma apresentação clínica que se destaca é o granuloma candidiásico ou candidíase granulomatosa, caracterizada por lesões cutâneas de aspecto granulomatoso, localizado preferencialmente na face, no couro cabeludo e membros. Comumente, há a presença de hiperceratose, que é o espessamento do epiderme, com coloração acastanhada, podendo ser acompanhada por formação de protuberâncias abertas, e pode também ser resistente a medicamentos convencionais. Então, pessoal, nós vimos que são muitas manifestações clínicas que os sucumbos do gênero Cândida podem causar, não é mesmo, Laís?
0: Realmente, Tiago. E agora que conhecemos um pouco mais sobre as infecções bucocutâneas causadas pelo gênero Cândida, vamos falar sobre o diagnóstico laboratorial. Assim como já mencionado no episódio anterior, a coleta da amostra deve ser adequada, criteriosa e executada com extremo rigor a fim de proporcionar a identificação correta do patógeno, ajudando na triagem para a terapêutica clínica. Aqui o diagnóstico também ocorre em duas etapas. Primeiro, o exame micológico direto e segundo, a semeadura da amostra em meios de cultura. Mas os detalhes desses processos e as principais características de algumas espécies de cândido serão abordadas nos próximos episódios. Então, galera, fiquem ligados.
1: E aí, pessoal, gostaram desse podcast? Se sim, compartilhe com os seus amigos. Tenho certeza que as informações foram importantes para o melhor conhecimento das candidias, que estão sempre tão presentes na nossa vida cotidiana. E se você ficou curioso para saber mais sobre os fungos e suas patologias, aguarde os próximos podcasts que estão demais, pessoal. E acompanhe também o nosso Instagram, @.micotec. Até mais! Tchau, pessoal!